0: Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast numéro 167. Alors, si tu es simplement un un auditeur sur euh, Soundcloud ou Spotify, et bien c'est un podcast un peu spécial aujourd'hui, c'est le début. Le début des 30 derniers jours avant l'UTMB. Alors, c'est pas dans ces 30 derniers jours que je vais sortir un lapin du chapeau et avoir un un développement, euh, des entraînements qui vont faire vraiment progresser, Euh, c'est plutôt le le bilan d'une année, hein, euh, l'ultra trail, mais néanmoins c'est les 30 derniers jours, on commence à être focus sur la course, patati patata, il y a en gros, euh, voilà c'est plus ou moins demi, il y a deux blocs euh, à passer, l'un qui va être très gros hein, en ce moment même, et euh, l'autre un peu plus euh, léger, voilà. Et donc, pendant ces 30 jours, je vais faire un podcast journalier, qui sera plus ou moins long, hein, suivant ce qui me passe par la tête dans cette journée-là. Mais, euh, sur SoundCloud et Spotify, vous l'aurez que le mercredi. Donc, vous allez avoir J-30, après, bah, mercredi prochain, ce sera J-23, etc. etc. Et tout le reste, au quotidien, c'est sur Patreon, car c'est encore plus détaillé qu'avant. Euh, hier je l'aurais mis sur Patreon je l'aurais mis le le programme, le programme initial hein, bien sûr qui va varier au jour le jour d'ailleurs aujourd'hui bah, c'est déjà parti en couille euh, le programme qui a été tracé si tu veux, les grandes lignes hop écrites à la main qu'est-ce qu'on fait tel jour etc., etc et puis bien sûr que ce soit avec mon coach ou avec la personne qui me suit pour l'acclimatation à l'altitude, les besoins etc on réaffinera pas, pas au jour le jour, parce qu'on n'a quand même pas que ça à foutre. Mais voilà, avec un petit point chaque semaine, puis bon, euh, je me connais bien. Par exemple, aujourd'hui, j'ai su quoi faire, vu que je ne pouvais pas faire ce qui était prévu, entre guillemets. Alors, avant de démarrer ce podcast, et d'aller vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que je vais faire, surtout. <rire> qu'est-ce que j'ai fait Pas grand-chose encore. Euh, j'aimerais remercier les nouveaux Patriotes. Et je crois que... Cette saga jusqu'à l'UTMB est attendue, euh, puisque nous en avons de plus en plus. Mais écoutez, tant mieux. Euh, je pense que ça sera utile pour beaucoup, parce que même si vous n'allez pas copier, évidemment, ma préparation pour un Ultra, euh, ce, qui, ce qui est impossible, en fait, de copier une préparation, hein, c'est complètement idiot, puisque chaque personne a un emploi du temps différent, et des envies différentes. Donc, euh, voilà, des, certains ont beaucoup de congés. Hein, je pense à mes, à mes amis de l'enseignement, hein, c'est quand même deux mois de vacances l'été. Euh, bon, il y en a toujours qui vont me dire qu'ils bossent et ils vont nous faire pleurer. Euh, après, bah, je pense aussi aux gens euh, quand j'ai été cadre en 2016 qui finalement n'ont qu'une semaine ou deux à poser par-ci, par-là. Donc, bon, bah, là, c'est un autre problème. Euh, donc, il y a, y a tout un tas de de... de... de de, de style de vie différents, ça, ça, ça n'existe, ça reste une majorité, mais il y a quand même énormément de gens maintenant qui ne font plus euh, 9h, 17h du, du lundi au vendredi. Quoi. Il y a quand même énormément de, de, de gens, de plus en plus, hein, qui ont des horaires de travail, voilà, qui... Alors, sur la semaine, ça fait un volume de travail très conséquent à hein, chaque fois, mais voilà, ça va être peut-être beaucoup le matin, moins l'après-midi, avec un truc tôt, etc. etc. Donc, voilà, ne copiez pas, inspirez-vous-en, hein, bien sûr, ça c'est fait pour... Mais copier, bah, ce serait une erreur. Déjà, même moi, j'ai pas copié mon propre entraînement, puisque voilà, on, on, premier jour, euh, première adaptation. Quoi. Donc merci aux nouveaux patriotes, voilà, Kevin Drog qui a rejoint il y a pas si longtemps, Guillaume Garde, Théo Lévy, Guillaume Desjardins, Antonin Iragne, Alexandre Jouvencel, Pierre Martinez, et le retour de Jules Creuset. Euh... Donc mes amitiés à la famille Creuset, hein, qui, qui doit avoir fini de récupérer de la montagnarde. Voilà, ils avaient fait 2 et 3, alors Jules était certes le plus âgé, mais il s'est fait battre, hein. il avait fait 3ème, et puis le plus jeune avait fait le 50 bornes, voilà, à 18 ou 19 ans, donc, on se régale, hein, chez les Crozets, vraiment, superbe, superbe famille, top ambiance, voilà, ça kiffe le trail, c'est génialissime, et donc bah, ça me fait plaisir de, de voir que, qu'il va s'intéresser à, à cette prépa pour l'UTMB, alors je n'ai pas regardé, Jules, si tu étais euh, inscrit les listes d'inscrits sont disponibles sur le site de l'UTMB. Euh, ou si tu faisais la TDS, ou Dieu sait quoi, ou si tu envisageais de le faire l'an prochain, etc. Mais voilà, pour toi qui es est fan d'Ultra, et très performant, hein, parce que pour faire 3ème à la Montagnarde, en plus ils se sont pris une bonne saucée pendant 3-4 heures, même peut-être un peu plus. Donc c'était, c'était vraiment une course très exigeante, donc bravo. Alors on va se lancer pour le podcast. Alors aujourd'hui, si je me réfère... Euh... Si je me réfère à, à mon planning d'entraînement, aujourd'hui il était prévu une sortie de 8 heures avec toutes les bosses proches de SV1. Alors je t'explique tout de suite, quand es en altitude, c'est... tu trottines un peu, c'est bon tu es SV1. <rire> Donc ça va très vite, c'est pour ça que je vais faire attention un peu au cardio, contrairement à d'habitude. Surtout que c'est un environnement que je connais pas, donc tu vois, j'ai pas de boss, test, etc. Je suis jamais venu. Euh, et demain, j'avais une sortie un peu plus longue de 10 heures, voilà, sans spécialement de consignes. Et en fait, la personne qui s'occupe de l'altitude m'a dit « Ouais, putain, Titi SV1, moi j'aurais laissé un jour de plus, je serais toi, j'inverserais. Bon, » okay. Donc aujourd'hui je partais pour 10 heures. Alors j'ai tracé un tour absolument magnifique qui fait le tour des glaciers. Glacier de la Grande Motte, glacier de la Grande Casse. Pas le tour du glacier du Mont-Pourri parce que là tu tombes dans la vallée c'est pérable, Mais je passe à côté aussi. Un superbe tour, 75 bornes, au moins deux refuges sur la route donc pour recharger en eau, pour prendre un peu de bouffe solide. Même si j'ai des barres, tu sais quand tu pars à la journée comme ça, un, un truc un peu solide hein, à mi-journée c'est quand même, c'est quand même pas mal. Un peu comme sur un ultra, quand à un moment donné, voilà, je vais prendre dans un bol ma, ma petite purée de patates avec un peu de sel et un peu de jambon, quoi. Voilà, bah c'est exactement la même philosophie. Et, euh, écoute, tu regardes la météo, bon, il y a un peu de pluie de temps en temps ici à Tignes. Et aujourd'hui, c'était annoncé, voilà, vers midi, euh, un, 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 un bon gros passage orageux, tu vois, vers midi, bon... La pluie était pas dans c'est terribles, 3 mm. Bon, c'est météo blue, tu vois, ils te mettent un petit radar, tout ça, t'as le vent, bon. Ça avait pas l'air vilain, vilain. Et je me lève. Du coup, je me dis, bon, la météo n'a pas l'air vilaine, après le soleil va ressortir, ça va t- taper un peu. Écoute, je vais juste prendre la veste de pluie et puis je vais y aller. Et je pars. Et en fait, pendant que je montais... Les nuages sont venus de la vallée, tu vois, donc de Bourg-Saint-Maurice, ouf, hop, remonté, Sainte-Foy en tarentaise, barrage de Tignes, Tigne, et euh, sur la tronche de Hugo. Et au bout d'une heure, j'étais euh, quasiment vers 3000 mètres, hein, juste en dessous, là, je plafonnais un bon petit moment avant de passer le col à 3000. Et là, je me suis fait pisser dessus, mais terrible. Et tu vois, c'est 8h30 du mat', <rire> ça fait une heure que tu trottines, euh, t'as croisé personne, Il a pas un bruit. T'es en très haute altitude, hein, parce que moi je pars de 2100 et puis tout de suite tu montes à 2007, voilà, quasi 3000. Tu vas faire le tour des glaciers, donc tu passes dans des vallées du parc de la Vanoise euh, où il n'y a, a personne. Hein, le, le refuge il est au bout de 35 bornes, hein, il n'est pas, pas au bout de 10 bornes. Et là je me fais tremper, tu vois. Donc je mets la veste de pluie, mais évidemment ça ne suffit pas hein, vers 3000 mètres. Euh, tout le short, pff, les jambes, enfin tout prend. Les gants, tout, tout, tout est rincé. Et puis, et puis et évidemment, quand t'arrives à proximité des grands sommets comme ça, t'as des espèces de couloirs avec du vent. Et alors là, en, en 20 minutes, j'étais frigorifié. Donc je me mets sous un caillou. Et je check un peu la météo. Putain, je vois que demain, il fait super beau. Et je vois que ça va se lever dans l'après-midi. Tu vois, ces connards, ils avaient changé quand je suis parti. Je me dis, bon là, Hugo, si tu continues. Toi, t'as froid aux mains, t'arrives à... t'arrive pas à ouvrir tes barres pour t'alimenter, t'être... boire et tout, c'est un peu relou. Si tu continues, là, tu vas te mettre mal, tu vas te mettre dans le mur, tu vas vraiment t'entamer la gueule. Euh, voire même, tu vas te mettre dans un réel danger, et puis euh... et puis, bah là, qui c'est qui va te chercher, tu vois Parce que là, t'es à je sais pas combien de temps d'une route, t'es à je sais pas combien de temps d'une piste forestière. Avec une météo pareille, un hélico, ça décolle pas. Enfin, tout un tas de choses inenvisageables chez moi. Je ne vais jamais aller faire décoller un hélico parce que j'ai envie de faire une sortie. Donc, j'ai rebroussé chemin. Je me suis dit, ben voilà, je vais rentrer. Je vais me mettre au chaud. Je vais me ravitailler un peu. Je vais manger. Là, je me fais un petit frishti. Là. Et je repars cet après-midi. Je fais 5-6 heures. Et demain, je fais ma longue sortie. Donc, voilà la première adaptation. Et c'est pas trop déconnant parce que, euh, de toute manière, le bloc qui est dessiné là, Démarrer bah, aujourd'hui et finir euh, vendredi. Euh, voilà Il faut finir par une sortie un petit peu de nuit, voilà 2-3 heures dans la nuit. Et pendant 3 jours, alors c'était pas marqué de borner le plus possible, il y avait bien sûr des, des consignes horaires hein, pour pas. voilà Je vais pas partir 3 jours non plus. Et donc, euh, bah, en découpant en deux aujourd'hui, là voilà, je vais quand même aller faire 5-6 heures euh, ce soir. Donc ça me fera une journée à 8 heures et puis demain ce sera celle de 10. Et à mon avis, mon parcours est un poil trop long, et ça va même faire 11h, 11 on verra demain, et j'en enlèverai à ce moment-là un petit peu vendredi. Mais voilà, j'ai 3 jours de blocs qui sont définis, et je vais jongler un peu avec la météo. Alors vendredi, il y a re des orages un peu en fin de journée, ce qui va gâcher ma sortie euh, semi-nocturne, entre guillemets. Mais ce coup-ci, je partirai avec, euh, avec la tenue de combat, quoi. tu sais, celle qu'on t'oblige à apprendre à l'UTMB. Donc je partirai avec la tenue de combat et je me mettrai sous la pluie et puis voilà. Parce que vendredi on sera à la fin du bloc. Donc là il faut passer les les heures coûte que coûte. Alors coûte que coûte non bien sûr. Si tu tombes dans un trou et que tu meurs c'est débile. Mais euh, autant aujourd'hui j'ai... on démarre. Hein, donc j'ai une marge tu vois je peux décaler repartir en fin de journée etc. Autant vendredi on sera sur la fin. Donc là malheureusement il va falloir subir et c'est pour ça que ce jour là je me blinderai. Je me blinderais totalement. Donc écoute, je suis revenu. Voilà, ça m'a fait 18 bornes. 1100 mètres, 2 heures et quelques d'efforts. Bon, il n'y a plus qu'à repartir ce soir. Et euh, du coup, la, l'espèce de consigne du SV1 n'a pas été vraiment respectée. Parce que déjà, elle est réservée pour demain. Alors ce que je vais faire, c'est que demain, je vais partir cool sur le premier tiers. Et je vais faire les deux autres tiers avec sa consigne de monter quasiment SV1. Quoi. Parce que vu que je vais partir très tôt, je vais pas être réveillé au début. Puis euh, le temps de se mettre dedans et tout. Et puis surtout la consigne était pour 8 heures de course. Et demain je vais peut-être en faire 11. Donc voilà comment j'adapte. Après, aujourd'hui, je vais ressortir sur un rythme assez cool hein, ce soir. Et ça me fera donc un effort cumulé de heures, Ce qui fait que demain je serai un petit peu fatigué. Mais c'est normal. Et ce gros bloc intervient, si tu veux, à S-... S-4. S Il se finit à S-4. Vendredi, on sera à 4 semaines du départ de l'UTMB pile-poil. Donc, euh, il est un peu proche. Si vous avez l'occasion, il vaut mieux le mettre à S-5. Mais moi, à S-5, euh, bah, j'étais en train de subir une grave déshydratation et j'ai passé 4 jours hein, au lit à quasiment rien faire. quoi. C'était la semaine dernière. Donc, il est un peu décalé. Et de toute manière, en fait, je ne pouvais pas le faire, puisque j'aurais dû animer. Et euh, bah malheureusement, un malade comme un chien dans mon lit, je n'ai pas pu animer. Alors, fort heureusement, j'ai pu trouver un, un remplaçant, mais c'était très compliqué. Et c'est une situation que je n'aimerais pas revivre. Alors, ce cet entraînement, du coup, euh, est essentiellement en haute altitude. C'est vrai qu'on me demandait est-ce que tu vas redescendre Est-ce que. Non, 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 ça, en fait, pour un effort dultra trail, ça sert à rien. Parce que là, le but du jeu, pour moi, en altitude, c'est vraiment d'augmenter euh, les globules rouges, et puis, bien sûr, après le taux d'hématocrite. C'est pour ça que je reste 4 semaines et que je passe le plus possible de temps en hauteur. Donc je ne vais surtout pas redescendre pour faire un entraînement. L'intérêt de redescendre pour faire un entraînement, c'est de ne pas sentir les effets de l'altitude. Parce que si tu veux faire un fractionné à tignes, bah tu vas pas être, tu vas pas pouvoir être à 100 comme quand tu es en pleine en fait. Tu vas être à 80, 85 Donc c'est pas le même entraînement en fait. Du coup, quelqu'un qui qui viendrait ici pour travailler, je sais pas moi les efforts en trail court, bah il aurait tout intérêt à à descendre un peu s'entraîner pour continuer à garder une qualité optimale et puis faire les séances un peu plus longues sans qualité en hauteur, pourquoi pas Mais moi le but du jeu, c'est d'être performance sur ultra donc La qualité, cette année, on a décidé de la mettre un peu plus de côté que d'habitude. Je vais quand même avoir une séance par semaine, voilà. Où j'aurai un petit seuil, euh, une petite VMA, mais un un truc sans trop de contraintes. Où je vais quand même faire des changements de rythme, mais voilà, je je, ne vais pas m'obstiner à avoir les mêmes allures qu'en bas. Mais hormis cette séance par semaine, le reste du temps, voilà ça va être du volume, euh, du repos, énormément entre les volumes, etc., etc. Donc, là aussi, quand vous partez en altitude, il y a un objectif à définir. Qu'est-ce que vous voulez faire Moi, vraiment, je partais d'un constat en me disant Bah voilà, j'ai un taux d'hématocrite qui est plutôt bas par rapport à la moyenne. Je vais monter en altitude très longtemps pour voir jusqu'à combien je peux l'augmenter. Bon, sinon, vous prenez de hein, l'EPO, c'est plus rapide. Un peu chiant, faut pas se tromper dans les dosages. Donc, vous avez tous mes entraînements, euh, bien sûr, sur Strava. Voilà, suivre au jour le jour. Pour aujourd'hui, vous en avez deux pour le prix d'un vu que j'ai scindé la la journée en deux par par obligation et euh, que dire de plus pour cette première journée ah oui, un autre truc que j'ai pas parlé Euh, j'ai un oxymètre, je crois que ça s'appelle comme ça c'est un espèce d'appareil je l'ai acheté 25 balles chez Medipulse voilà, vous le mettez au bout de votre doigt, il y a un petit courant électrique qui passe et il vous donne votre taux de saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque. Et donc je mets dans un tableau mon taux de saturation tous les matins et tous les soirs pour voir comment il évolue. Et en fait ce que j'ai, normalement voilà vous êtes à, normalement vous êtes à 99 quoi. Et tout de suite en arrivant ce que j'ai vu bah, c'est qu'on était à 95. Et là ça remonte un peu. Donc quand je mets l'appareil, le truc il oscille entre 94 et 96, voire même 97 parfois. Et donc ce que m'a dit le, le spécialiste de l'altitude, c'est que ça va faire ça pendant une bonne dizaine de jours. Après ça devrait être revenu à 98 voire 99. Et ça ça montre que voilà, au bout de 10 jours, tu vas être adapté à l'altitude où tu es. Parce que, selon lui, il faut 10 jours pour quand on est à 2100 mètres. Et à ce moment-là, au bout de 10 jours, je pourrais remettre des grosses intensités. Bon, je ne pas vraiment le faire, parce que c'est pas le but pour l'UTMB. Mais, euh, du coup, j'aurai mes séances d'intensité après ces, ces 10 premiers jours. Et c'est donc mercredi prochain. Hum, ça permet aussi de vérifier la fatigue... Parce qu'avec la fréquence cardiaque prise tous les matins, bon ça c'est un bon indicateur, hein, tu vois, si, si elle varie pas trop, c'est, c'est que c'est bien. Alors la mienne est quand même élevée, hein, tu vois, je suis autour de 45 le matin, je trouve ça très élevé, puisque quand j'étais euh, quand j'étais cycliste, je la mesurais quasiment, enfin entre 35 et 40 quoi. Et là je serais à 45, alors est-ce que c'est des restes du Covid, je ne sais pas puisque je n'ai pas mis mon cardio fréquence mètre depuis 2015, donc c'est quand même dur à dire. Mais voilà, du coup, bah, je vais la noter pendant 30 jours sur le tableau, et on verra bien la tronche qu'elle a, cette fréquence cardiaque. J'aurai un meilleur avis dessus à la fin. Et puis autre phénomène avec bah, l'altitude, c'est le poids, tout simplement. On a tendance à perdre du poids en altitude, donc euh, amis obèses, euh, venez, hein, n'hésitez pas. En plus, ici, vous allez pouvoir faire beaucoup de sport, donc vous serez moins gros. Bah oui, parce que c'est très facile de lutter contre les gens gros. Il suffit de les faire manger moins et de les mettre au sport. <rire> Mais bon, ça, on vous le dit pas. On vous met plutôt en avant tous ceux qui sont gros parce qu'ils ont une maladie. Ce qui est vrai, hein, ça, ça arrive des fois. Hein. Vous avez, je sais pas moi, vous avez eu un problème personnel extrêmement violent, un excès de stress un jour, euh, un problème de thyroïde, vous avez une maladie euh, je sais pas quoi, etc. Donc certaines personnes... Euh, bon faire attention malheureusement prendront du poids mais néanmoins à côté de ces gens là il y a tout un tas de personnes qui bouffent de la merde au quotidien qui ne fait quasiment pas de sport enfin qui n'en fait même pas en fait et du coup qui sont gros ou gras quoi mais euh, quand tu gras en fait tu vas devenir gros hein faut pas se leurrer euh, donc euh, bah voilà c'est une bonne idée il faut venir en altitude vous allez perdre du poids ah bah moi directement un kilo hein. hop terminé alors Quand on est comme ça, athlète, enfin, qu'on vient pour s'entraîner, il faut faire attention à ça, justement, c'est ce que le gars me disait. Euh, Donc je mange beaucoup pour que je reprenne ce kilo petit à petit. Euh, Le but n'est surtout pas de perdre du poids, en fait, pour moi. Et euh, voilà pourquoi tous les matins, je mets aussi dans mon petit tableau Excel euh, mon poids sur la balance. Et un autre conseil qu'il m'a donné, c'est de plus manger pendant les entraînements. Bon, que ce soit via une petite boisson, hein, par exemple, un peu de un peu de maltodextrine dans les gourdes, qui est un sucre plutôt lent si vous le prenez de bonne qualité, ou euh, des barres, ou un peu les deux, etc. Plus manger, parce que, en fait, votre corps, à l'altitude, il, il va consommer plus, et puis il va avoir tendance à venir chercher un peu plus dans les glucides. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va faire un kebab tous les soirs, mais voilà il faut si vous avez un des habitudes en pleine quand vous venez en altitude en fait en toute simplicité vous conservez vos habitudes et vous ajoutez un peu de glucides avec parcimonie avec avec raison à droite à gauche et ainsi euh, vous vous affranchissez de, de ce petit problème il y a un autre problème alors pour l'instant j'ai un peu de mal avec ça c'est la déshydratation quand vous êtes en altitude il y a l'air qui est plus sec et il faut boire beaucoup. Et euh, putain, là, je bois tellement que j'arrête pas de pisser, j'arrête pas de... Puis, mais j'ai quand même soif, hein, donc bah, c'est, be- c'est bel et bien vrai. Donc il faut boire beaucoup. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, parce que quand je fais des longs tours, bah, des refuges, il n'y en a pas tous les 3 km. Donc euh, ça va ça va taper du ruisseau, hein, je pense. Bon, euh, les ruisseaux qui descendent des glaciers, à mon avis, l'eau est tellement pure que... C'est top, il hein. n'y a, a pas vraiment de troupeaux hein, ici, ils sont un peu plus bas. Donc, je pense que ça va. Mais voilà, il faut vraiment boire beaucoup, hein. c'est, ça, c'est, c'est ce qui m'étonne, hein, depuis trois jours, vraiment. Donc voilà, un autre truc à prendre en compte, parce que sinon, bah c'est pareil, vous n'allez pas en mourir tout de suite. Néanmoins, en restant ici un mois, ça veut dire que je vais me déshydrater progressivement pendant un mois, et... Euh... Ben, pendant la course de l'UTMB, ben, si tu arrives avec des réserves faibles, en eau, hein, intracellulaire, intramusculaire, c'est, ça va être dur à compenser. Donc voilà un peu toutes les adaptations, bien sûr je le rappellerai ou je ferai un petit point tous les jours. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez plus retrouver chaque jour dans ce podcast un peu journalier. Bon là je m'adresse aux patriotes parce que les autres on se retrouve mercredi prochain. Hein. <rire> n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez retrouver un peu tous les jours. Pour ceux qui éventuellement, euh, on ne sait pas, hein, le hasard, tu vois. Déjà, j'ai déjà retrouvé quelqu'un ici, donc euh, pour ceux qui ont prévu de passer sur Tigne, etc. Bah voilà, mettez-moi un petit message, euh, on pourra sans doute faire quelque chose. Euh, pour ceux qui ont prévu aussi de courir, il y a le trail de Tigne le dimanche 15 août. Voilà, c'est génial, hein, vous avez plusieurs points de vue, il vous amène à, à des très beaux endroits. En plus, il y a quoi Il y a 13 bornes, 27 bornes et 42 ou 44 bornes. Donc il y en a pour tous les goûts. Et euh, avec l'altitude, vous allez voir, c'est assez particulier. C'est intéressant hein, de venir sur cette euh, course très bien organisée en plus. Hein. Ça va être la cinquième année là. Pff, c'est vraiment tip top. Voilà, donc évidemment, je l'animerai en, en local cette fois. <rire> et puis, euh, bah, je vais te laisser ici. Moi, je vais me préparer pour euh, ressortir là ce soir de, de 14 à 20h en gros. Voilà, pour euh, simplement euh, trottiner un peu en montagne sur un rythme proche euh, de celui de l'UTMB, plutôt fin UTMB, etc. Accumuler un peu les les kilomètres, puisque là, il y a le bloc à passer, de mercredi à vendredi, donc. Si vous voulez, euh, pareil, c'est tout sur Strava, pour les traces, etc. que que j'emprunte. Là, je me trace mon petit parcours pour cet après-midi. Je vais regarder un peu la météo, ce qu'elle dit, hein, mais normalement, voilà, c'est l'éclaircie qui revient, là, hein, ça, ça se voit vraiment. Donc, euh, voilà, on est bien à Tigne pour ce mois. Vous avez tout ce qu'il faut. J'ai vu, il y a même un fleuriste, il y a même un coiffeur. Alors, vu que ce matin, je suis rentré un peu, euh, tu sais, sorti sous la pluie, bon, tu te mets mal, hein, t'as froid, etc., t'es mouillé. Je suis allé me consoler à la boulangerie. Donc, j'ai pris un petit flanc. Et je suis allé chez le quoi meilleur ouvrier ou meilleur pâtissier de France, je sais plus là, Maison Chevalot. Euh, par hasard en fait, parce que c'est vraiment juste à côté d'où je suis. Donc je suis passé devant en arrivant chez moi, si tu veux. Alors évidemment c'est un poil plus cher, mais putain c'est bon. Ah ouais. Alors ça c'est dommage, ils sont trop proches de chez moi. C'est très dangereux pour la suite du stage. Alors je dis ça en rigolant, mais c'est aussi sympa de découvrir. Et euh, voilà, bah vous avez vraiment tout à tine, y a.. J'irai sur mes jours de repos, je pense. Il y a un espace détente. Ça s'appelle le Lagon. Avec sauna, euh, bain à remous, etc. Puisque, si tu veux, moi, je ne suis pas trop monté ici pour faire des entraînements de dingo. Je l'ai déjà fait en 2018. Je l'ai fait un peu différemment en 2019. C'est bien, mais c'est pas ce qui me manque, en fait. Par contre, bien récupérer... Euh, avoir un bilan sanguin vraiment correct, etc. Ça, c'est un peu plus ce qui me manque. Donc, c'est aussi ça que je suis venu chercher à Tine. Alors, bien sûr, on est en train de préparer l'UTMB, on est en train de préparer un 100 miles. Il faut courir à un moment donné. Et c'est maintenant, de mercredi à vendredi. Mais samedi, dimanche, c'est holidays on ice, on récupère. Lundi, on récupère aussi. Et mardi, on remet une couche, mais un peu plus en vélo. quoi Donc. Euh, je vais plus, beaucoup plus me concentrer sur les, les phases de récupération que celles vraiment d'effort, puisque je sais que euh, en effort c'est pas trop ce qui me manque, par contre j'aurais vite fait de, de basculer en surenchère. Donc tu verras, il y, y aura toute cette ambivalence pendant un mois entre parfois des gros grosses séances, gros blocs. Et puis après, un bon repos pendant plusieurs jours. Alors là aussi, on pourra détailler un peu le repos. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Alors tu vois, j'ai amené avec moi le le matériel de massage. J'ai amené... euh... Bon, j'ai plus de complexe parce que ça ne servait à vraiment rien. Euh... Mais voilà, je vais aussi aller voir... Au lagon, là, il y a quelques masseurs qui, évidemment, reçoivent pas mal de sportifs. Il y a beaucoup de cyclistes qui viennent à Tignes. Donc je vais aller voir aussi quelques fois ça, ça... Euh, pour faire des bains froids, bah, vous avez tous les lacs qui sont autour, etc. Donc voilà. Tout est... Pour... Pareil, pareil. un autre truc que je pourrais faire pour une journée de repos. Ici, à Tignes, les remontées mécaniques sont gratuites. Enfin, il faut juste prendre la carte euh, My Tignes, ça doit coûter 5 balles. Donc c'est gratuit. Donc Si un jour j'ai envie de prendre le télésiège pour aller casse croûter à 2700 mètres d'altitude, dans une journée de repos, bah, c'est possible. Vous allez me dire, mais quel intérêt est l'intérêt Et ben L'intérêt, c'est qu'en fait, quand vous êtes à 2500 mètres, au bout d'une heure trente, votre corps, il a une petite... Euh... Bon, je suis en train de vulgariser terrible, hein. Il a un petit boost, une petite sécrétion euh, d'EPO supplémentaire. Donc pendant un jour de repos, en plus de te reposer, tu vois, tu peux aller te mettre un petit boost comme ça, euh, tranquillou, sur ton télésiège, quoi. Puis tu pique-niques sur un petit lac à côté, tranquille. Il y a une seule remontée qui est vraiment payante, c'est celle qui t'amène au pied du glacier. Bon, bah là, c'est un funiculaire, c'est un peu différent. Mais pourquoi pas y aller aussi une fois ou deux T'es à 3100 mètres, t'es bien. Tu peux skier, hein, pour ceux qui connaissent pas. <rire> Sur le glacier, tu peux skier. Voilà. <rire> Alors, je ne le ferai pas, mais c'est possible aussi. Donc, voilà, en tout cas, je suis très satisfait de ces premiers jours. Et juste pour le vélo, bon, forcément, hein, tu vas souvent prendre la même route. Mais euh, c'est très agréable. Parce que vous avez vraiment une, une vraie ville délocalisée à la montagne en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de touristes l'été. Parce que les gens savent qu'en famille ils peuvent faire à peu près tout. Il y a un cinéma. Euh, ce soir à 18h il y a Camelot. Alors j'irai pas ce soir mais j'irai mardi prochain. Oui parce qu'il passe une fois par semaine, faut pas exagérer non plus. Mais on peut vraiment tout faire donc c'est pour ça que Teen c'est vraiment fameux. Euh, puis, bon, voilà, comme je vous dis, vous êtes à 2100 mètres, c'est là où vous allez euh, déclencher un peu quelque chose hein, dans votre corps qui va faire que, à la fin du séjour, vous avez un peu plus de globules rouges, un taux d'hématocrite qui va augmenter, etc. etc. Par contre, pour ça, il faut rester minimum 3 semaines, et les effets sont doublés au bout de 4 semaines, c'est pour ça que je reste. 4 semaines, voilà. J'ai choisi de... j'ai choisi la formule all inclusive. Donc, écoute, euh, bah, je vais aller préparer mes affaires parce que celles de ce matin sont totalement trempées pour ma deuxième sortie du jour, qui va être, bah, je l'espère, cette fois-ci plus longue, et puis on se retrouve demain pour euh, un nouveau podcast, sur Patreon, bien sûr, euh, J-29, donc demain sera le gros bloc, alors demain, bah, voilà, j'aurai normalement, normalement, hein, si ça se confirme, une belle météo, pour faire mon gros tour, donc voilà, à peu près 75 km, euh, mais il a l'air fabuleux, j'ai vraiment envie de le faire, même s'il dépasse un peu des 10 heures. donc demain soir, le podcast sera sans doute tardif, sans doute un peu fatigué, mais avec un, un chouette bilan, euh, encore une fois. Allez, je te laisse là-dessus. Les Patriotes, on se retrouve tous les jours, donc je publierai le podcast sur le Patreon. Et puis, pour les autres, eh bien, rendez-vous mercredi prochain sur SoundCloud et Spotify. Ça, ça ne change pas. Durant euh, tout, mon, tout mon trip, voilà, je continue, bien sûr, tous les mercredis à publier le petit podcast, euh, comme, euh, comme d'habitude. Voilà. Allez, salut, excellente journée euh, en bas, pour ceux qui sont en pleine. Ah, j'aime bien dire ça du haut de mes 2100 mètres. <rire> tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,